0: Если вы несетесь, несмотря по сторонам, то он у вас точно так же будет дорогу переходить. Важно ребенка, особенно с малого возраста, обучать именно правилам профилактики. Разговоры просто как разговоры в дошкольном возрасте, они вообще очень плохо действуют. Я бы даже сказала, что они не очень-то действуют лет так до 10-11. До Пугать детей всеми незнакомыми людьми это категорически неправильно, потому что это небезопасно. Точка. В нашей семье такие правила точка. Знаешь, что где-то
1: задница? Не ходи туда. На территории России за год в среднем происходит 230-360 чрезвычайных событий различного характера. Сюда входят природные, техногенные и биолого-социальные события, а также дорожно-транспортные происшествия. Во все эти ситуации могут попасть как взрослые, так и дети. Про детскую безопасность в автомобиле у меня есть большой выпуск, ссылку на который я оставлю в описании. Его актуальность, к сожалению, по-прежнему остается высокой. В этом же выпуске мы поговорим о безопасности детей в чрезвычайных ситуациях. Потому что, несмотря на то, что основные реакции все же ожидаются от взрослых, детей тоже необходимо обучить корректному и максимально безопасному поведению. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo Parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих – в гостях у меня Ольга Бачкова, педагог, клинический психолог, недирективный игровой терапевт, основатель и руководитель Академии безопасности. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск, который в очередной раз посвящен теме безопасности детей, я хочу начать с такого, знаете, очень весомого вопроса, который меня беспокоит в плане подхода тех, кто обучает детей безопасности, тех, кто обучает родителей, чтобы они говорили с детьми на эту тему. Пример из жизни. Не один раз я наблюдала, что когда происходит что-то экстраординарное, негативное, какая-то негативная ситуация, взрослые люди реагируют очень редко адекватно. Вот это вот «бей, замри, беги», оно распространяется, прежде всего, на взрослых, да, мы можем на них отслеживать такую реакцию. И я очень редко видела, когда человек начинал прямо в процессе ситуации реагировать адекватно этой ситуации. Очень часто это был процесс, скорее, замирания, какой-то паники, истерики или что-то. Но, в общем, если мы говорим о реакции в каких-то неприятных ситуациях, взрослый человек часто реагирует неадекватно. Что говорить о детях, которые еще более эмоциональные, еще менее самоконтролируемые, и в этом есть большая сложность, потому что детей надо тоже как-то научить да, реагировать чему-то. Кроеугольный вопрос, с которого я хочу начать сегодняшний выпуск. Если такие проблемы с реакцией у взрослых и, как следствие, еще большие, скорее всего, проблемы с реакцией у детей, так, может быть, говоря об ответственности да, в каких-то сложных ситуациях, которые прежде всего лежит на взрослом, если что-то происходит, да, например, с семьей, может быть. Нам стоит не учить детей, а учить взрослых. И взрослые тогда будут брать на себя 200% ответственности, брать детей, как кошки своих котят за шкирку, и просто реагировать относительно ситуации. А детей в это, ну, скажем так, не то, что не вмешивать, но вы все понимаете, что дети разные. Кто-то реагирует так, что он больше из дома просто не выйдет, если о чем то узнает. Кто-то будет еще больше бояться и, соответственно, панику наводить. Может быть, мы не будем учить детей, может быть, мы будем учить взрослых и будем учить их брать на себя еще большую ответственность, чем полагается обычно. И взрослые будут реагировать.
0: Ну, давайте начнем с того, что вы говорите, реакция неадекватная. Я бы здесь, наверное, скорректировала немножко, потому что не может быть неадекватной реакции. Это острая реакция на стресс, на какую-то действительно ситуацию, которая угрожает человеку, и она просто не может быть у человека неадекватной. Она может быть неадекватной ситуации, но у человека это защитная, может быть, реакция. Замирание, там убегает он или он кого-то бьет. Все для него конкретно в этот момент адекватно получается. То, что это не всегда соответствует правильности действий, когда мы смотрим над этой ситуацией и говорим, вот ему бы сейчас бежать, чего же он там замер как же так? Конечно, вообще-то со стороны всегда очень легко рассуждать, все такие умные, все быстро понимают, что нужно сделать, но когда перед тобою, не знаю, две машины в хламину разбиваются, как бы тебе очень сложно в этот момент вдруг сказать так, сейчас я с рассудком подойду к этой ситуации, значит, передо мной произошло происшествие, возьму-ка я телефон, наберу 112, нет, люди вообще могут быть в шоке. Да, даже травма свидетеля, она, в принципе, такая же серьезная, как и травма для человека, который в ситуации поучаствовал. Как с этим работать, естественно, путем погружения в информацию, что это такое, с чем это едят, вообще какое это бывает, как в одной ситуации себя вести, как в другой ситуации себя вести, набирать, набирать, набирать это теоретический и, естественно, как следствие, практический опыт. И тогда уже можно ожидать, в принципе, немного того, что случись с тобою что-то серьезное, то ты плюс-минус адекватно среагируешь, адекватно с ситуацией. Нужно ли делать фокус только на взрослых? Наверное, нет. Но на взрослых точно, и взрослые будут передавать детям. Я бы так категорично не рассуждал, либо одних, либо других, потому что мы, например, в академии учим всех и детей, и взрослых. Взрослые приводят ребенка, учатся вместе с ребенком. Взрослые говорят: Я хочу сам узнать информацию, ну, узнает сам, потом передает ребенку.
1: Мы, конечно, говорим исключительно об адекватности реакции, адекватности в конкретной взятой ситуации, не просто, да, что шел человек, что-то случилось, адекватен он в принципе или нет. Но вы, правда, говорите, что иногда кажется, что вот со стороны оно виднее. Конечно, когда мы смотрим на любую какую-то стрессовую ситуацию со стороны, нам кажется, ну вот оно прям хорошо считывается, и почему человек ведет себя не так, как вроде бы очевидно. Поэтому да, исключительно адекватность поведения, адекватные ситуации. Но смотрите, когда вы говорите, надо учить и тех, и других, просто ну, известный факт, что психика взрослого человека, она более устоявшаяся, она более сформированная. И, соответственно, очевидно же, что когда в вашей академии или, не знаю, там Лиза Алерт, да, например, обучает каким-то правилам поведения, рассказывает про какие-то ситуации, про какие-то примеры, если это будет слышать взрослый, он это там себе в голове представит как-то, представит картину, какие шаги надо делать, и спокойно с этим дальше пойдет. Если мы говорим о детях, которым мы эту историю можем рассказать, ну, дети разные бывают. Кто-то может спать перестанет, зная о том, что вот бывает, что там взрослые подходят к маленькому ребенку и трата. Ну, вот как, например, Лиза Лер да, рассказывает свою технику безопасности. Именно вот в этой ситуации, говоря о том, что обучение детей, как будто бы есть ощущение, что оно может загружать их в подобную информацию, которая непростая, которая, может быть, эмоционально непростая. И вот как-то слово «уберечь» наверное, мало подходит, оградить тоже вроде не хочется. Может быть, есть когда какие-то, не знаю, вы для себя выработали правила, с какого возраста говорить, или какие слова говорить, там, не использовать слово «одно», а использовать что-то, вот я знаю, есть книги, опять же, не помню, кто выпустил какое издательство, книги, например, да, если ты потерялся. И там вот про зайчика, который вот потерялся на какой-то ярмарке, это в виде сказки и вроде не так пугающе. Может быть, тогда просто это другой подход из определенного возраста? Вы какие правила для себя такие применяете?
0: Ну, тоже, наверное, для начала выскажу, что нельзя сравнивать ребенка и взрослого вообще ни при каких обстоятельствах, потому что уровень развития мышления у них разный. И то, что взрослый человек с наличием своего опыта, с наличием абстрактного мышления, который помогает ему как-то ну, вообще, в принципе, на слух воспринимать информацию и ее как-то классифицировать у себя, то у ребенка такого еще нет. Поэтому ребенку надо по-другому преподносить любое обучение и Именно поэтому есть и возрастная психология, которая обязательно учитывается во всех наших образовательных учреждениях. Я надеюсь, да, что она учитывается. У нас она учитывается. Второй момент ⁇ это то, что действительно многие в погоне за тем, чтобы ребенку с раннего возраста преподать эти правила безопасности, что важно, да, они идут своим взрослым путем через... Ну как научить ребенка, чтобы он там из окна не выпал? Рассказать ему, что если упадешь, то помрешь.
1: Можно ролик на Ютубе показать? Да да да, как дети в
0: хламину разбиваются, да. ну или там ну или вот в аварию, кошечке, собачке, как или как научить, в что ну, ребенка надо да, приседгивать? Да, да. Покажи ему. Аварию. Я помню, да, что я тоже смотрела какой-то какой-то блогер в Инстаграме показал своей дочери, что бывают разные ситуации на улице. Вот она шла, а она сзади подкралась, схватила ее за нос, и за рот и потащила. Тем самым она хотела показать, что бывают разные ситуации, вообще лучше не ходить одной. Ну, это прям откровенный трэш. Но женщина была убеждена, что она делает благое дело. И ее, с одной стороны, вроде осуждать нельзя, что она, правда, как бы вот она заботится о безопасности, с другой стороны, какими способами она это делает, это, конечно, кошмар и ужас вот ребенок спать может перестать. Поэтому мы говорим, что есть какая-то опасная ситуация, да? и как в ней себя вести. Есть как не допустить до этой опасности. Вот важно ребенка, особенно с малого возраста, обучать именно правилам профилактики и рассказывать им, что ты можешь сделать и в каких ситуациях. И Не обязательно даже про опасность иногда рассказывать. Некоторым кажется, что вот о, как же так вот я ребенку скажу, что к окну подходить не надо. Он мне скажет, а что будет, если я к окну подойду? Ну, я самый простой пример привожу, да. Так вы объясните, можно объяснить маленькому ребенку, что у нас такие правила, мы к окну не подходим, мы на окне не стоим. Мы в окно руками не бьем. Такие правила в нашем доме. И если изначально ребенку преподносить это так, то, в принципе, вот правила нашего дома такие, это уже может быть аргументом. Как когда ребенок спрашивает, а зачем говорить пожалуйста? Потому что есть культура общепринятого поведения. И люди друг с другом так общаются. И никто не вдается в подробности Вот, там, в истории было вот так-то Там разные слои населения и прочее, прочее Нет, просто говорят, ну, есть культура поведения Мы говорим, пожалуйста, чтобы вежливость была А здесь мы говорим, не подходим к окну Избегаем, да, стоять на подоконнике Потому что это небезопасно Точка В нашей семье такие правила Точка Вот если с самого раннего возраста ребенку так давать То дальше будет гораздо проще Конечно, в какой-то момент у него появляется интерес А что там? Тогда потихонечку можно рассказывать. Но опять же, через что, через те же самые да всякие разные сказки и мультики показывать, как это бывает. Там это безопасно, там это на примере третьего лица, какого-то не настоящего, чтобы ему немножечко туда погрузиться. Но совсем чуть-чуть.
1: При этом, говоря о ситуации с окнами, я вдруг вспомнила, что есть такие родители, которые говорят, просто не подходим, потому что как бы просто не подходим, но при этом со своей стороны ничего не делают, и те же, например, замки на окна не ставят. И это какая-то такая, ну, полка двух концах, когда...
0: Ну, то да. То есть ты, ты с одной стороны, работаешь с ребенком, тебе нужно ему, естественно, дать это правило, но и на него не вешаешь всю ответственность за это.
1: Я правильно понимаю, что как раз для раннего возраста а есть техники безопасности, которые мы обсуждаем, опять же, например, при общении со взрослыми, да, мы их обсуждаем, ну, прям очень рано начинаем обсуждать, про ту же, например, сексуальную безопасность, да, когда мы учим каким-то основоположным правилам, мы тоже это начинаем, прям, у меня есть большой выпуск про сексуальную безопасность, и сексолог явно говорит о том, что сексуальная безопасность начинается с рождения ребенка и с комплексного подхода вообще к нему. Соответственно, когда мы говорим о раннем возрасте, то это оптимально какие-то мультики, книжки, возможно какая-то игра, ну не та, которая вот как вы описали маму с дочкой. Хотя, кстати, пример тоже важный относительно той девочки, которую в том году похитили около театров, не помню в каком mm, городе. Да, это было 5 января 2022 года. Соответственно, младший возраст – это какие-то игры, книжки, беседы, разговоры, да, какие-то диалоги. А в какой-то момент это прям должно что-то быть более серьезное. В какой-то момент это надо уже переносить на людей из со зверьков в мультиках.
0: Ну, вообще, какие-то да, вот есть вот с того, что да, игры, истории? да, книжки тоже, да, разговор в младшем возрасте, откровенно говоря, это прям работа на будущее. Потому что уровень понимания разговорной речи у детей, чем они младше, тем он хуже. Словарный запас, абстракция опять мы понимаем, надо что-то себе представить в голове, когда родитель рассказывает. Да, тогда это, но это тогда игра. Когда мы играем... Разговоры в игре
1: разговор... Могут быть.
0: разговоры в игре, да, но тогда должны присутствовать какие-то фигурки, чтобы ребенок мог вообще эту ситуацию себя как-то визуализировать. Это может быть разговор в игре образной: Ты бармалей, а я там Буратино, да. И вот как себя ведет бармалей, как себя ведет Буратин? Тогда я воплощаюсь в Бармалея, а ребенок воплощается в Буратино, и это ему понятно. Когда мы говорим, вот представь себе, вот Бармалей пошел туда, Буратино сюда, он ему это сказал, Буратино, то у ребенка в голове будет каша. Поэтому разговоры просто как разговоры в дошкольном возрасте, они вообще очень плохо действуют. Я бы даже сказала, что они не очень-то действуют лет так до 10 до 11. Там нужно обязательно какое-то дополнительное. Визуализация, игра, проработка, когда я в одной роли, ты в другой роли, что-то
1: дополнительное. Вот. В книжках хотя бы какая-то там иллюстрация, что-то такое. Если какие-то возрастные границы, когда мы, вот, например, как вы сказали, до десяти лет, это какая-то игра, визуализация книжки, картинки, мультики, а после десяти, например, мы можем вести к вам в тренинг на тренинг, где можно прям сесть, поговорить. Ну, к нам вообще на тренинг ведут с четырех, потому что у нас там как раз есть возможность ребенку в какую-то роль войти,
0: воплотиться. Или сказка с четырех лет идет, когда они смотрят на то, как вот герои там взаимодействуют, иногда какие-то роли на себя перенимают. Поэтому это и так работает. Мы с ребенком тренируемся обязательно в этом возрасте. То есть просто рассчитывать на то, что мы с ним там бла-бла, так я тебе сказала, никуда не уходи, здесь, то есть тебе подойдет незнакомый, ничего ему не говори, все, это не сработает так. У ребенка нету практики никакой. Это значит, что ну, вы можете просто рассчитывать на то, что к нему не подойдет никто. А если подойдет, то скорее всего он его просто может вовлечь в игру, заболтать и увести.
1: Но смотрите, сколько бы мы ни тренировались, но мы все знаем вот этот эксперимент, назовем его так, когда приходил какой-то дядька с щенком на детскую площадку, и 9 из 10 детей уходили. Ну, за так этим у нас щенком. нет
0: вообще никакой гарантии, что этих детей хоть кто-то
1: тренировал. Вот получается так. Если вот такой момент, что если я, как родитель, который поставил перед собой цель обеспечить максимально безопасное детство, там, юношество, да, отрочество ребенка своего, то я, это прям всё работа, пока он из гнезда семейного не вылетит. Это, это не будет такое, что вот я в три года рассказала, в пять лет напомнила, а как бы сам дальше как-то среагирует. То есть это все, но ну, всегда теперь этот тренинг.
0: Ну, а как это? Конечно, навсегда. Все мне. Вот это то, к чему очень сложно привыкнуть, когда родители говорят, ой, ну мы на тренинг по безопасности пойдем. Мы в прошлом году на нем были. У меня, конечно, на лице вообще просто недоумение, потому что ну окей, а вы сами на каком тренинге были в прошлом году? Вы хоть что-нибудь из него помните вообще? Ой, ну я-то взрослая, вот этот ребенок, ну там и так далее. Вы родили ребенка. Сколько раз вам нужно ему повторить, что надо говорить слово спасибо и, пожалуйста? Сколько раз ему надо напомнить, что, например, прилюдно не надо поп чесать и в носу ковырять? А сколько раз ему надо напомнить, что не надо там, где-то, не знаю, там, шуметь очень сильно в библиотеке?
1: Сколько Получается, раз? ровно столько же раз ему надо напоминать, что не надо с незнакомым человеком в лифт заходить?
0: Конечно. Ну, то есть, почему вот здесь это много раз и вы это понимаете, а что с незнакомым в лифт не надо заходить, не понимаете? Что с этим надо точно так же в ситуативно, находясь в ситуации в этой, конкретно ему напоминать правила и самому ему показывать своим поведением, что именно так надо себя вести. Ну, то есть, если вы, конечно, ковыряете в носу и чешете попу, не ждите другого, что у вас ребенок будет как-то вдруг вести себя как в обществе в благородном. Конечно, он тоже так будет делать. Да? И здесь абсолютно идентично. Если вы несетесь, несмотря по сторонам, то он у вас точно так же будет дорогу переходить. И в лифт он будет заходить, и все прочее, да, многоточие.
1: Сами додумывайте. Я недавно столкнулась с такой точкой зрения, что вот эти тренинги, это обучение, какие-то мультики, они, условно говоря, собирают некий свод правил поведения в какой-либо ситуации. И это в целом правильно. Это взрослые придумали не просто так, они эти правила прописали. Но какие бы ни были правила, вот я столкнулась с такой точкой зрения, что правила — это хорошо, их прописали взрослые, не зря. Ну, во-первых, у нас есть фраза «правила придуманы, чтобы их нарушать», а во-вторых, есть такая точка зрения, опять же, что ребенка надо научить не то, что следовать правилам, а скорее следовать внутренним ощущениям в конкретно взятой ситуации, чтобы он больше доверял себе, а не тем зарубкам, которые родитель привнес, обучая его каким-то вот правилам безопасности. Что надо себе доверять, а не строго следовать правилам, которые сказали взрослые.
0: Ну, я, честно говоря, такое не слышала в контексте правил безопасности, потому что правила безопасности это обычная инструкция. У инструкции нету какого-то чутья, потому что как раз чутье там может ну, вести тебя не совсем в ту сторону. Поэтому если мы говорим о каких-то строгих, четких ситуациях, в которых надо вести себя определенным образом, то да. Другой вариант, что иногда, ну то есть когда какая-то конкретная ситуация, вот к тебе подошел незнакомый, и он тебя с собой зовет. Тут очень конкретно все. И ты реагируешь в соответствии с правилами. Другая ситуация, когда ты просто идешь по улице, вокруг тебя незнакомые люди, с тобой еще никто не вступал в коммуникацию, или кто-то просто там окликнул тебя. Да? И здесь, наверное, есть какой-то ну, диапазон, как ты можешь себя вести. Ты оцениваешь ситуацию да и ты смотришь на человека где ты находишься что он тебе говорит например эй мальчик там автобус давно был да давно все пока да или эй мальчик смотри какие здесь фишечки иди посмотри сюда ко мне да ну то есть ты вот как-то на это опираешься ну то есть здесь ты опираешься в том числе на свои чувства ты должен оценивать ситуацию но ну, и на чувства может быть ничего тебе не будет говорить о том что это опасная ситуация но внутри тебя сработал какой-то триггер твоя внутренняя система она развенела, тогда ты опираешься на свою внутреннюю систему. Ну, то есть мы говорим, у тебя все равно два вот каких-то ключевых таких параметра. Это внешние четкие критерии, которые тебе говорят, что в этой ситуации надо вот так себя вести. И второе, если ничего беды не предвещает, но тебе страшно, значит ты опираешься на свои чувства.
1: Ну вот говоря опять же об этих двух позициях с точки зрения которых нам смотреть на ситуацию. Вот ролик про мужчину, да, на которого подали, скажем так, заявление его проверить, потому что он подходит к детям где-то во дворах и может просто рядом с ними стоять, может там девочке, к которым он подходил в том ролике, он их касался, но в целом он мог просто подходить и о чем-то разговаривать. Ну вот правила и ощущение, как вот ребенку это прочувствовать, как понять вот это. С тобой подошел разговаривать дядя. Окей, меня родители учили быть вежливым. Или это то ощущение: в смысле, какой-то дядя подошел к ребенку. Мне должно быть дискомфортно просто от этой самой позиции, какой бы я вежливый не должен был бы быть. Ситуация вот этот конкретный взятый пример. Вот ну, как я, здесь бы, быть? я
0: бы сказала так, что конкретно ту ситуацию, которую э, вы описываете, там не было никакого даже диалога. Он подошел и сразу начал хватать. И изначально сокращение дистанции до такой близкой это уже показатель того, что надо деру давать детям, не говоря уже о том, что он их трогает. То есть вообще нарушение границ физических это тоже такой прям большой восклицательный знак. Беги. Если к тебе подходит человек и разговаривает, возьмем ту ситуацию, которую мы рассматриваем. Дети скорее всего дошкольники. Вообще я мало себе представляю ситуации, где дошкольник может быть без присмотра. И если он под присмотром, значит там должен быть где-то рядом взрослый, который подойдет и скажет, так, что здесь происходит. Не должны родители дошкольников от них отпускать. Но не должны. И тогда не возникнет ситуации, в которой дошкольнику придется вообще оценивать, что ему говорит этот дядя. Потому что, опять же, мы помним, что уровень мышления у очень конкретный, и они не могут вот себе представить вот эту ситуацию, что да, чего там такое может быть, что он сейчас им говорит, и есть ли у этого какой-то второй смысл. Если это школьники, то тоже такой важный момент. Школьникам чаще и больше, ну то есть по мере вообще взросления ребенка, ему чаще приходится взаимодействовать с взрослыми людьми, в том числе и с незнакомыми. Пугать детей всеми незнакомыми людьми ⁇ это категорически неправильно. Это формировать у них вообще ощущение, что вступать в коммуникацию с посторонним человеком может быть для меня всегда опасно. Дальше во взрослом возрасте это блок вообще на нетворкинг, на, ну, на, всё, на установление новых связей и так далее. Поэтому здесь мы говорим, что, во-первых, ты держишься на расстоянии от этого человека, во-вторых, школьнику уже проще объяснить темы, на которые ты общаешься. То есть это какая-то общая тема или личный разговор? А где твои родители? Личный вопрос? Личный. До свидания от этого человека, да? Или тут собачка не пробегала? Нет, не пробегала, я не видел. Помоги мне ее поискать. Все, вот они два разошлись. Нет, не пробегала, пожалуйста, помоги мне ее поискать. Это просьба на какое-то конкретное действие разрываем дистанцию. Со школьником точно это можно обсуждать. В любом случае, да, ответственность на родителях. Они должны себе представлять, что оставляя ребенка одного без присмотра какого-то любого другого взрослого, ситуация может быть по-разному обернуться. Мы просто никогда не знаем, когда шарахнет. Ты должен понимать, что может шарахнуть, тебя не предупредят, когда это произойдет, либо ты все время это контролируешь, ну либо ты дальше с этим как-то живешь.
1: Говоря о том, что шарахнет, и обычно не предупреждают вообще, наверное, никогда не предупреждают, что это может произойти чрезвычайные ситуации, которые происходят с нами, со взрослыми, с детьми, иногда, не знаю, там, с целыми городами. Это правда история редко предсказуемая, и зачастую непредсказуемые могут быть ее объемы. Я хочу поговорить, знаете, увеличивать вот эти объемы чрезвычайности постепенно и начать с каких-то самых маленьких, с которыми мы можем столкнуться буквально в своем дворе. Я хочу для наших слушателей обратить особое внимание, почему и как мы сегодня будем говорить о чрезвычайных ситуациях. Мы перед записью с Ольгой это акцентировали еще раз друг для друга. Мы не сотрудники МЧС, мы не будем вас обучать тому, как реагировать, когда ситуация уже произошла. Неважно, какого масштаба эта ситуация произошла. Мы будем работать на опережение и будем говорить о том, как к этому подготовиться, как этого не допустить. И ну, немного коснемся в каких-то ситуациях, как отреагировать, чтобы себя максимально обезопасить. Но в целом это будет история не про то, как вот обычно обучают сотрудников МЧС, как надо действовать и реагировать в какой-либо ситуации. Начнем с маленьких. Самое маленькое, с чем можно столкнуться в Москве вре, реже, в более маленьких городах, я думаю, чаще, это нападение бездомных собак. От которых не застрахован ни взрослый, ни ребенок, но мы все, думаю, встречали в новостях истории, когда, к сожалению, дети были загрызаны собаками. От этого вообще можно как-то на опережение застраховаться, что-то сделать? Давайте для начала договоримся так: что если у нас маленький ребенок, мы берем ситуацию, в которой родитель правда обеспокоен его дальнейшей жизнью и он его не оставляет одного. Так вот, говоря о собаках, если. Такое может произойти с ребенком? Можно ли как-то, в принципе, на опережение действовать?
0: Да, кстати, интересно, что про Москву мы говорим, потому что в Москве вообще минимальное количество бродячих собак. Здесь за этим достаточно активно следят, хотя вот у меня в дворе бегает бродячая собака, и она бегает, скорее всего, рядом находящихся строек, потому что строек много. Она одна, не стая, и она бегает, и ее никто не трогает. А она? И она никого не трогает периодически появляется. Она мне мешает даже в большей степени, потому что я с собакой гуляю, моя собака очень активно реагирует на окружающих собак. И если все своих там на поводке придерживают, то эту, конечно, никто не придержит, поэтому я всегда ухо востро держу. Поэтому, если говорить уже о каких-то небольших городах, мы приехали в Адлер тренироваться. И в Адлере этих собак бродячих было так много. Они просто бегали за тобой толпами, играли, хватали какие-то твои вещи. Ну, мне кажется, здесь два момента. Первый момент — ты все равно знаешь, где собаки обитают, плюс минус в своем районе ты знаешь, значит ты с ребенком избегаешь посещения этих мест. Второй момент, за который загрызут вас обязательно, это то, что надо отдавать на откуп властям, которые должны как-то заниматься отловом. К сожалению, я должна это говорить. Потому что если мы говорим про безопасность людей, естественно, сейчас обязательно накидают нам в шапки то, что вот, а может быть, надо предупредить людей, чтобы они не выбрасывали своих собак. Конечно, надо, естественно, тоже ответственно относиться и к животным, и никого не выбрасывать. Но, к сожалению, надо бывает такое, что уже выбросили собаку, и она уже успела размножиться, ее стерилизовать не успели. И, упс, вот с этим тоже надо как-то дело иметь.
1: То есть, получается, основной совет если вы знаете, что есть бездомные собаки, просто не ходить рядом с ними. Не
0: будь там, да. Ну, то есть это вот такой универсальный совет. Знаешь, что где-то задница, не ходи туда. А если получается так, что это единственная дорога? Вот редко такое бывает, что прям единственная дорога. Значит, ты обращаешься к властям и говоришь, "Черт, побери так и так, это единственная дорога, мой ребенок идет по этой дороге отсюда до туда, пожалуйста, примите меры, потому что они обязаны это сделать. И ты, иногда, конечно, власти не принимают никаких мер, и ты долбишь, и долбишь, и долбишь. То есть тут уже твоя ответственность. Можно развести руками и сказать, ой, они ничего не делают, и я ничего не делаю, просто опасно ходить. Но это как бы такая детская немножко позиция. Типа вот никто ничего не делает, и я тоже делать не буду, потому что все уроды, кроме я.
1: Но есть еще другая детская позиция. Возможно, ее тоже кто-то посчитает детской. И что ж мне теперь не ходить? И что ж мне теперь не ходить, да? и, и, поэтому, и поэтому вариант: учат детей: там, вот он у тебя идет где-нибудь мимо гаражей. Ну, это отдельная, конечно, история: ходить детям из школы мимо гаражей. Но представим, такая ситуация тоже бывает: Ну так возьми большую палку, ходи с большим камнем, ходи там, я не знаю, с газовым баллончиком. Мне кажется нам стоит здесь упомянуть о том, что вот эти палки баллончики и так далее мы вспоминаем психику детей, которые еще не устоявшиеся, что если происходит критическая ситуация взрослые редко отреагируют адекватно этой ситуации, а ребенок скорее всего вообще нет. Ну никакой гарантии, что ребенок этой палкой или этим камнем
0: правильно воспользуется и что он вместо того, чтобы отпугнуть собаку, не раздразнит ее так, что она на него кинется и что дальше, да. То есть, когда ты даешь ребенку совет воспользоваться каким-то агрессивным методом, ты должен понимать, что ребенок умеет этим методом пользоваться. Вообще, отходя немножко, отступая в сторону, когда детей учат сдачу давать, да. То есть ты должен понять, что ребенок, он с размерной ситуацией распределит силу, сможет понять, как, где, куда, и сможет оценить, какой ему ответ на это пролетит. тогда давай. Я даже взрослым-то не рекомендовала бы с палкой ходить. Меня когда спрашивают, может быть, газовый баллончик, и тогда я смогу ходить мимо гаражей, или там шокер, не дай бог вообще. Я говорю, ну окей, пожалуйста, вы умеете им пользоваться? А дальше, когда вы умеете им пользоваться, если там будет три человека, да, и чем это вам поможет? Всегда на, да, на старуху находится какая-то проруха. Поэтому не будь там
1: это самый идеальный вариант. Следующее. Приближаемся немного к дому. Это не знаю опять же, насколько в Москве это часто происходит, но мы давайте берем все-таки всю Россию. Россия большая страна, много маленьких городков. Это несанкционированное проникновение в жилище, когда там есть ребенок. Мы опять же начинаем с того, что почему ваш дошкольник или школьник дома один. Но ну, да, бывает, ну... такое бывает. Дошкольники,
0: я тоже категорически против, чтобы дошкольника оставляли одного на такой промежуток времени, в котором кто-то там в жилище попытается проникнуть. Школьников оставляют у нас, закона никакого нет, и у нас все очень сильно эмоционально реагируют, когда предлагаешь какой-то закон, как да, в других странах, там 12 или даже 14 лет, у нас все сразу возмущаются и говорят, тогда предоставьте декретный отпуск до этого возраста. Ну, окей, можно ли сделать профилактику несанкционированного проникновения? Да, вот так вот начнем с этого. Как ее сделать?
1: Ну я бы, например, сказала, я бы поставила гольфстрим.
0: Это вполне себе неплохая, кстати, профилактика, про которую я тоже хотела сказать. Это, наверное, одна из таких немногих профилактик, которые можно сделать, когда у тебя точно обязательно висит этот круглый шок, охраняется тем-то тем-то, и, конечно, выбирая вашу квартиру или там ваш дом или какой-то другой, где нету такой надписи, предпочтут, наверное, второй. Там, здесь живет злая собака, да, ну что-то такое, что как бы показывает, что не влезая, убьет. Это возможный вариант. Если ничего такого нет, то пальцем в небо хороший замок, у ребенка связь, чтобы он уже в момент, когда это происходит, мог бы с вами быстро связаться, сообщить. Вариант просто сигнализации, да, которая срабатывает на какой-то там. Ну, обычная сигнализация это все-таки да, срабатывает, когда кто-то охраняет. Хороший вариант. То а есть дальше, это просто
1: ну... для того, чтобы ребенка подготовить, реагировать на такое лучше просто заранее подготовить свой дом, чтобы сам дом реагировал на подобные вещи? Ну
0: да, ребенок опять ребёнок же ребенок не среагирует. Ребенок не среагирует, он скорее испугается, вероятнее всего, он замрет вообще в этой ситуации, да, оцепенеет. он как дети, они когда боятся, они прячутся, они молчат. Они не реагируют никак. Дети, у нас были ситуации, когда родители рассказывали, когда ребенок был с телефоном и в стрессе забывал, что он вообще с телефоном и что он может быстро связаться с родителями. Поэтому расчет только на ребенка он никогда не должен быть. Вот я научил его, а теперь значит он может. Нет, вы все равно продолжайте его курировать, продолжайте обеспечивать какие-то независящие от ребенка вещи для того, чтобы они его могли всегда страховать.
1: Ну, это вот к разговору о том, что вы с одной стороны учите ребенка не подходить к окну, а с другой сами это окно закрываете на ключ.
0: Да, 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 ну.
1: Я вот еще подумал, какие-то хорошие сейчас вещи, которыми можно эту профилактику сделать.
0: Это, безусловно, в век наших интернет-технологий убедиться в том, что вы сами какую-то излишнюю информацию о вашем имуществе, о вашем доме, о том, что там он остается один или там ребенок один надолго остается, не разместили куда-то в сеть. Вот Это в сторисе, что ребенок дома один? Про все, да, 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 да. То есть, ну если вы выкладываете в сторис, что ребенок дома один, убедитесь, что вы выложили ее уже после того, как пришли домой хотя бы сами. Ну, как минимум так, да, или вы там что не оставляете, что у вас вы уехали надолго, квартира одна и прочее-прочее-прочее. И где-нибудь дом на отшибе, и консьержа там нету, и у вас сигнализации нету, и вообще вот приходите, люди добрые, берите, что хотите, мы вот сейчас в
1: аэропорту и улетаем. Следующая ситуация, которая может возникнуть дома, это пожар. Ну, с пожаром, да, тут, конечно, побольше вариантов уже, как можно профилактику сделать. можно сделать, сделать да
0: профилактику э, можно подготовить свой дом на случай того, что если произойдет какое-то возгорание, как вы будете реагировать. То есть у вас, соответственно, должны быть датчики дыма, датчики газа, э, огнетушители, самоспасатели, которые можно надеть, если вдруг возгорание у соседа, например, да, и вам нужно как-то спускаться через задымленные помещения и прочее. Ну и второе, это, безусловно, следить за тем, чтобы все электроприборы и вся вообще электрика была качественная, что можно быстро ее вы убить, что там, да, не лежит в открытом доступе что-то, чем могут воспользоваться дети, что нету воспламеняющихся каких-то вещей, которые стоят, там, не знаю, там, лаки стоят рядом с газовой плитой или что-то подобное. Ну, то есть вот эти все вещи профилактировать, естественно.
1: Но это скорее профилактика самого дома и подхода взрослого к происходящему. А как ребенка к этому подготовить?
0: К тому, что если вдруг да, пожар, да. ну, это навыки, естественно.
1: То есть это исключительно, опять же, тот же вот тренинг, Абсолютно. что нужно делать, куда нужно бежать, что выключать? Более того, я бы сказала, что здесь мы не
0: полагаемся на то, что мы научили ребенка, например, что-то тушить, и он знает, что электрику водой не тушим, да, а там масляную сковородку крышкой закрываем. Я бы не полагалась только на это. Я бы вообще, вот, ну, как бы мы с нашим пожарным, когда тренинги по пожарной безопасности прорабатывали, и их опыт говорит о том, что Лучше в любой ситуации вызвать спасателей и не позволять ребенку что-то тушить, потому что иногда можно даже, ну, то есть можно неправильно действия свои произвести, что будет способствовать возгоранию. Хотя формально все
1: ты делаешь правильно. Может быть, тогда его, возвращаясь к началу разговора, не учить вообще никак реагировать. В том плане, что если ты можешь отреагировать так, что приведет к ухудшению ситуации, то, может быть, единственное, чему научить, это, не знаю, убежать сразу просто.
0: Ну, когда мы учим, как реагировать и расширяем у ребенка представление о том, какие бывают пожары, что там электрику нельзя тушить водой, там, ну и прочее. Вот это не буду в, это под... в подробности вдаваться, то мы все таки делаем какой-то задел на будущее. Получается, этот наш вклад в то, когда ребенок уже будет относительно взрослый для того, чтобы разобраться, как потушить это полотенце и чем его потушить.
1: А задел на сейчас, мы а учим А задел сейчас, убегать. мы
0: его учим убегать, да. Ну, то есть мы это говорим где-то лет до 12-13. До мы не трогаем э, возможность. И даже если он потушил это полотенце, допустим, да, ну, ну, с полотенцем проще и понятнее ребенку объяснить. Ты потушил, все, возгорания нет, больше ничего не загорелось. Но если это какая-то более сложная техника, например, ты, она там внутри тостров сгорелся, вроде как он перестал гореть, ты смотришь на него, он не горит, но он еще немножечко дымится, вызови пожарных все равно. Пусть они приедут и убедятся, что там все хорошо что ничего больше не может повторно возгореться. Они придут и сделают это. И контрольно убедятся с тобой, что все в порядке. То есть в таких ситуациях лучше вызвать, чем не вызвать. Это то, что должен уметь делать ребенок.
1: А если мы говорим, например, переключаясь от пожара в доме, на пожар в общественном месте, как вот, например, торговые центры периодически происходили, это только бежать? Просто
0: бежать, да. Ничего вообще ты не делаешь. Это все остается на откуп специалистов, ну, то есть спасателей и там пожарная, если есть какая-то пожарная охрана, которая внутри может с этим работать. Обычный человек, тем более ребенок, он оттуда просто уносит ноги через ближайший работающий выход.
1: Поняла. Если мы опять же говорим об общественных местах, если, например, говорим о возгорании в общественном месте, хотя в целом это бывает история не только связанная с возгоранием, а просто с общественным местом и как следствие со скоплением большого количества народа. Как ребенка подготовить к тому, что в толпе может что-то произойти?
0: Ну, также, опять же, тренировками. Опять же, тренировками. То есть толпу изобразить можно. Можно показать, как в толпе действовать. Вообще... Мы говорим про разный возраст детей. С дошкольниками ты это все контролируешь, и ребенку ты даешь инструкции, как он себя ведет, где он стоит, что он делает, то есть ты должен быть сам готов. Со школьником, если он вдруг оказался в торговом центре один, то да, это тренировки такие же.
1: А не может ли быть такое правило, как вот с собаками, да, что если ты знаешь, где собаки, то ты туда не ходишь. Если ты знаешь, где такое скопление народу может быть, то ты, скажем так, если туда и ходишь, то стоишь на окраине этого скопления народа.
0: Ну, тут, наверное, смотря про что, потому что у нас толпа, которая может перерасти в давку, она может организоваться не только, например, на каком-то стадионе, да, где ты тусишь. В метро, например? Да, в метро. Если ребенок ездит в метро, то ты не можешь туда не ходить, это средство передвижения. Это публичный транспорт. Это же может случиться и в автобусе, и в торговом центре. То есть если бродячие собаки – это какое-то явление в каком-то месте, то давка может случиться в кафе, в ТЦ, в кинотеатре, ну да, в метро, в автобусе.
1: Ну получается так, что вы говорите, толпу организовать довольно просто. Возможно, просто, если ходишь на тренинг на какой-то. А если ты как родитель индивидуально с ребенком об этом говоришь, это только разговоры? Дома показать, как работать. Ну это
0: нет, почему показывается конкретно, как ты стоишь, куда ты идешь. В помещении можно даже вдвоем показать, что вот помещение занято, где в этом помещении лучше всего находиться. В середине, естественно, потому что есть выступы какие-то, как ручки, выключатели. Если тебя к ним прижмут, ты можешь от этого пострадать. Это показать ребенку дома очень легко. Когда ты находишься в свободном пространстве, например, толпа на стадионе. Да, и стадион это место, которое в середине очень плотное, а к краю оно уже разреженное. Вот тогда там лучше находиться с краю.
1: Но в метро получается тоже так же.
0: В метро скорее ты будешь в середине находиться потому что оно как раз ограничено. И у тебя края это, либо платформа, либо это какие-то выступы будут. В торговом центре тоже. Когда это ограничено какое-то пространство, туда лучше здесь находиться,
1: конечно, в середине. Вот когда мы берем такие ситуации, которые, правда, пока ты в метро ходишь и не столкнулся, для, для тебя все нормально. Ты даже можешь не задумываться об этом. Но очевидно, что если такое происходит, то паника, даже если ты внутри довольно стабилен, даже если ребенок подготовлен, вот не податься под эту панику это довольно большая проблема. И, вот, и да. здесь, вот, получается, тоже на профилактику ничего не сделаешь.
0: Нет, с паникой это как можно профилактировать эмоциональное состояние? Ну, практически не так, только если вы транквилизаторами закинетесь заранее. Здесь можно как еще это профилактировать? Ну, не ездить в час пик. Ну, не надо тащиться в 8 утра в метро, когда ты понимаешь, что люди едут к девяти на работу. И не надо ребенка туда отправлять, равно как и в 6 или в 5 туда заходить, да? избегайте этих ситуаций, выберите какой-то другой для себя вариант, да? там передоговоритесь.
1: А вы, как психолог, что думаете насчет того, что если ты правда обучен реакции в какой-то ситуации, знание того, как действовать, когда ты прям ну, четко знаешь, как действовать, оно не снижает вот этот градус паники?
0: Не очень оно снижает, потому что это эмоция все равно. Ты ее не можешь никак контролировать. Оно тебе помогает структурировать свои действия, да, но ты все равно будешь на таком в ажитации находиться. Паника это страх, который ты не можешь контролировать, и ключевое это ты не можешь контролировать. Попробовать не поддаться панике можно, но это у тебя все равно уровень заряженности эмоций будет очень высокий. Более того, я бы сказала так, что большое количество людей не бывало в панике ни разу, поэтому предсказать свои, предугадать свои действия в этой ситуации они
1: тоже не могут. Стоит ли заранее по этому поводу грузиться?
0: Нет, не стоит. Ну это вообще, это знаете, это как попытка все, все, все просчитать и проконтролировать. Ну это какая-то граничная какая-то ситуация. Тогда надо идти и работать. Надо понимать, что я могу контролировать, а что нет. Очень хорошее упражнение его проделать. Вот концентрироваться на том, что в зоне моего контроля находится. Прям прописать себе: я могу не ходить в час пик, могу, могу. Вот и не хожу туда. А дальше, если я пришла не в час пик, в самое расслабленное время, в сиесту, в метро, и там какой-нибудь коллапс случился, но да, так бывает что происходят внезапные коллапсы. Дальше ты действуешь по обстоятельствам. К этому моменту ты можешь тоже быть подготовлен. Куда бежать, где ближайший выход. То есть для этого ты, в принципе, всегда ходишь и как-то контролируешь свое местонахождение и оцениваешь ситуацию. Где выходы, где входы, где какие люди, едет, не едет поезд, как далеко я стою от перона, от края да, платформы, насколько глубокое метро, над землей, под землей. То есть оценка ситуации, она должна быть, естественно.
1: Если мы говорим о метро, то в целом, слава богу, у нас давно не было каких-то таких эксцессов, серьезных в метро. Но предметы там по-прежнему забывают. Понятное дело, что это все-таки идет под ответственность взрослого, который находится да, в этот момент в вагоне. И честно признаюсь, я сколько раз видела, взрослые мало париться по этому поводу. Тем не менее, это довольно ну, это, это тоже чрезвычайная ситуация, оставленный предмет в метро или где-то в общественном месте. Это тот, тот же момент, когда мы ребенка не грузим этой информацией, а тоже просто видишь сообщи взрослому. Никаких других вот отступлений не может быть.
0: Я бы чуть шире на это посмотрела, потому что э, у нас, в принципе, культура, да, мы вот здесь говорим точно про культуру безопасности. Она у нас еще отсутствует. Поэтому, когда человек видит чужую вещь, он либо смотрит на нее алчными глазами, либо думает: А, не мое, меня не касается. К сожалению. Поэтому здесь. Ты как родитель принимаешь, что оставленный предмет где-то в общественном месте ⁇ это потенциальное. Угроза. Мы не знаем вообще, что это такое. Мы сообщаем кому-то об этом и ребенку демонстрируем, как это делается. Не проходим мимо. Каждый раз показывая ребенку вот этот вот пример для поведения, мы вкладываем зернышко этой культуры безопасности, которая дальше вырастет. Это очень видно на детях. Если ты своим поведением показываешь правильные примеры, ты быстро заметишь, как ребенок тебе говорит: "Мама, он вот смотри, ребенок один гуляет", да, допустим, да сразу это вот самый простой мама вот там какой-то странный человек да там на площадке что-то он тут стоит и у него детей нету и так далее то есть замечать это, это очень хорошо пугаться от этого плохо не надо ребенка сразу пугать надо говорить что ты бдительна это круто может быть опасно а может быть нет именно бдительность помогает сфокусироваться оценить ситуацию понять ага он ждал своего ребенка мужчина ребенок к нему подбежал все окей да забыли или Хм, продолжает стоять и смотреть. Я близко к нему не подхожу, оповещаю своего бросового, держусь от него подальше и таким образом свою личную безопасность контролирую. Точно так же и в метро, да? Смотрю, оцениваю, есть ли кто-то рядом с этим предметом. Может быть, вот человек встал к карте, подошел, сейчас вернется, опять сядет. Проконтролировал ситуацию, убедился, что в течение каких-то минут никто не подходит. идешь,
1: оповещаешь. Мы не живем в Москве в зоне, которая может попадать в какие-то серьезные смерчи, наводнения, но, тем не менее, пару последних лет нам показали, что мы можем попадать в штормовую погоду, когда в Москве происходят наводнения такие, да, какие-то локальные, если мы, опять же, про Москву говорим. Это точно какие-то сильные ветра, обрушения деревьев. Об этом стоит прям предметно говорить.
0: Конечно, ну более того, у нас есть прогноз погоды, мы все-таки на него ориентируемся. Если пишут, завтра будет усиление ветра там, до стольких-то метров в секунду, мы проговариваем, чем будем делать в
1: такой ситуации. И получается тоже э, расклад такой, что если мы заранее знаем, как в метро, что будет час пик, большая пробка, большая толпа, и мы не хотим в нее попадать, то мы в нее не идем. То есть если не мы знаем, там, да. Да, что будет какое-то штормовое предупреждение, то мы знаем, что мы не идем в это время в парк. Из, не знаю, в какую-то еще зону, где могут падать деревья. Это просто на опережение. Мы не идем туда, где мы можем попасть в чрезвычайную ситуацию. Да. И морально поговорить о том, что, вот, кстати, да, морально говорить с ребенком, насколько это страшная история. Об этом стоит говорить с ребенком о том, что вот вчера в новостях Ой, нет, не упало тебе, дерево Господи, или такое было. Или ты просто говоришь, ну, да, в Москве бывает дождит. Ну, это, это две крайние какие-то полярные ситуации. Либо мы ему говорим, все мы все умрем, или мы говорим а как, да иначе? Что, а как иначе ребенку рассказать о том, что правда деревья падают иногда не просто на землю, а на людей?
0: Ну, а да, мы и говорим ребенку, что деревья иногда падают. А представь себе, если там пройдет человек. Может его задеть дерево? Конечно. Что будет, если на человека упадет дерево? Но опять же, мы не сажаем его и не говорим: мы идем, не идем на улицу, потому что там падают деревья на людей, потому что ну, это трэш. Ребенок потом в обычную эту погоду не выйдет на улицу. Кто-то скажет: а мы ему вообще начхать? Начхать, ладно. Но вы не знаете, как ваш ребенок отреагирует на такое. Он может потом не захотеть просто в ветерок идти на улицу. Таких историй предостаточно, когда дети просто от какой-то избыточной информации слишком сильно пугаются. Поэтому мы дозируем информацию ровно настолько, насколько готовы воспринять психика ребенка. Что нужно, чтобы ребенок не ходил на улицу? Мы в штормовую погоду, а это когда ветер такой-такой не выходим на улицу, потому что ветер такой сильный. Он вот дерево может унести, а тебя так точно и меня точно. Нам это надо с тобой? Нет, мы лучше переждем.
1: А если мы оказались на улице в момент,
0: значит, мы бежим в ближайшее место, которое достаточно устойчиво. В общем-то, опять же, к счастью, сейчас метеорологи более или менее могут предсказывать погоду хотя бы там на сутки вперед. И если вам говорят, что ожидается там ураган, тогда тогда-то, то мы в пиковое время хотя бы не выходим. Опять же, гроза не то чтобы взяла, и даже она в тропиках-то как-то ты можешь чувствовать ее приближение. А уж у нас так тем более сгущаются тучи. Ну так ты предприми какие-то действия для того, чтобы хотя бы на улице в этот момент не торчать.
1: А если говорить о ситуациях, когда мы не можем заранее предугадать, это сейчас ДТП, угу. какая-то авария происходит. Здесь ребенка мы можем подготовить, кроме того, что мы вот с вами говорили, что маленьким детям показывают ролик с аварией, чтобы да. понять, что пристегиваться надо, и это не блажь родителя. Хотя, кстати, я должна сказать, что, может быть, аварию и не стоит показывать, но, мне кажется, есть определенный возраст, когда можно было бы показать краш-тесты. Подростковые максимум. Чтобы технически объяснить ребенку, что это правда не блажь родителя, а как работает сама схема удержания пассажира внутри машины подростковый. Здесь мы можем как-то соломку подложить?
0: Ну, конечно. Ну, слушайте, здесь-то полно всего Салонки подкладываешь, и ты ведешь, соблюдая правила дорожного движения, и все пристегнуты в машине, и дети находятся в удерживающих устройствах, соответствующих возрасту, и не только в, ну, там, в рамках правил. Хотя в наших правилах в принципе все есть, в том числе и то, что ребенок там до 36 килограммов и до 100, что-то не помню, 40, что ли, сантиметров, он должен находиться в каком-то детском удерживающем устройстве, потому что взрослые ремни безопасности ему не подходят. У нас все этим пренебрегают куча всяких вещей. Опять же, быть внимательным, когда ты там, отложить телефоны, трали-вали, там, полно всего, просто это никто не соблюдает. Если как пешеход ты идешь, то тоже куча всего, что ты можешь сделать, чтобы предохранить себя от какой-то возможной аварии. И как ты переходишь, и где ты переходишь, и как далеко ты стоишь от проезжей части, как далеко ты троту, по тротуару ходишь от проезжей части. Ну а дальше мы все равно оставляем небольшую долечку ситуации форс-мажорных, в которых ну, ты никак не можешь повлиять. Но ну, правда, иногда, как это, я все время говорю, я не согласна с тем, что Аннушка пролила масло, и вот тебе, пожалуйста, уже все подготовлено для того, чтобы голова с плеч. Нет, иногда происходит
1: это ну, внезапно. И ты никак это не просчитаешь. Последним пунктом, который мы сегодня рассмотрим, поговорить о том, что в нашей стране, к сожалению, происходит, но, к счастью, не так часто, как в Америке, это скул-шутинг. Поскольку это не происходит ежемесячно, такой момент, который ты не можешь ребенку сказать, вот как в метро, когда ты в метро, ты по умолчанию входишь в зону, где может случиться скопление людей. Получается так, что ну, вот у тебя ребенок идет в школу, ты не можешь ему сказать, школа ⁇ это по умолчанию то место, куда может прийти человек, который будет стрелять по детям. Как об этом говорить?
0: Ну, тут вопрос, конечно. Мы проводим все равно в школе эвакуации для того, чтобы дети научились, как себя вести. И в зарубежных школах проводятся и программы, в которых они учатся, что делать, если шутер прошел в школу. И проводятся регулярно, и дети на это ну, нормально реагируют, спокойно. Они к этому готовы.
1: То есть получается так, что, несмотря на то, что у нас это происходит, редко нам как бы стоило тоже бы такое проводить? И более того, я скажу, что даже в детских садах это происходит, в той же Америке. У нас тоже это проводить? И это будет профилактикой?
0: Это будет не профилактикой. Это будет пониманием и выработкой навыков поведения в ситуации, когда это произошло. Профилактика ⁇ это что делать, чтобы этого не случилось. А здесь это такой очень широкий вопрос, в котором мы работаем на индивидуальном уровне, на уровне локальном в конкретных школах и на государственном уровне. И со школами, и с оборотом того же там, оружия, да, и легкостью. И плюс еще с системами вот этими, психиатрической диагностики. При и получении оружия, и вообще при обследовании, потому что я вспоминаю свою ситуацию, когда я переполучала права, я уже не помню, какая-то процедура, процедура называлась давно, но все равно нужно было тебе получить справку от психиатра. И передо мной был человек, который велся, мягко говоря, не очень адекватно. То есть он, во-первых, нервничал. Во-вторых, когда мы пришли, он сказал: я здесь первый, я прохожу, и никто я никого не пропущу. Мы сказали, Окей. Он зашел к психиатру и начал ему рассказывать: э, Да, меня вот это задерживали, потому что я выпивал, я вел э, машину э, пьяной однажды. Сам. На что психиатр, я слышу тоненькая вот такая дверочка, ему говорит, вы знаете, что я вам могу после этого отказать в правах. Так какого черта? Почему то ему не отказал, блин? Потому что он не в себе уже явно был, это рассказывал тебе. Он ему дал справку. То есть это работает не очень эффективно сейчас. Да? Вот на всех этих уровнях должны быть программы. Дома родители и дети должны понимать, что такое травля, и взаимодействие, по каким признакам можно понять, что, что с ребенком не так, как ему помочь, как вообще правила коммуникации вообще в коллективе. В школе аналогично. да? И учитель должен быть подготовлен, и с классом он должен работать, и понимать. Да? Дальше директор с своим школьным коллективом должен работать и на тему профилактики, и вовремя заметить, и как действовать, если это произошло. И государство должно поощрять эти программы, да, и антибуллинговые программы, и программы по там, вот этим классным часам, которые тренируют, что делать, если это случилось. Тогда это совокупно все вместе работает. Ну, и вот все остальное, что я сказала там про оружие психиатр, психиатрическую систему ну, синхронизировано должно работать вообще между всеми системами, да, и здесь у нас идет по принципу ужасочения, так, мы поставим дополнительные рамки, чтобы никто с оружием не мог прийти, да блин, это, конечно, хорошо тоже, но да, лучше бы, чтобы они
1: не приходили. Есть ощущение, что если нас, когда нас послушают родители, они так, знаете ли, скажут, ну, что ж такое-то, что ж вообще, наш мир, он большой, опасный и страшный, и Получается, что вы сами сказали в какой-то момент, что если мы начнем запугивать и говорить какие-то страшные истории, мы, правда, сформируем ощущение тотальной небезопасности этого мира. А надо складывать ощущение, что в целом все хорошо и безопасно, но иногда происходит что-то, к чему ты должен быть готов и должен знать, как отреагировать. Вот в завершении выпуска скажите нашим родителям, которых все-таки напугало все ситуации, которые мы сегодня перечислили, и этот вот большой страшный мир, который вокруг нас происходит. Как родителям находить стабильность да, в этом мире? Вот, вы, вот это внутреннее ощущение о том, что в целом мир безопасен. Как формировать это ощущение в детях? в какой-то момент есть ощущение, что ты правда можешь свалиться в то, что ты ребенка будешь постоянно науськивать как-то его постоянно вот в, это, в лифт. Нельзя в подъезд. Нельзя здесь. Я тебя проведу здесь. Мне дай руку, потому что это правило. Тут правило, там правило, здесь правило. Потому что я забочусь о тебе. Вот как родителю сформировать эту стабильность да, в окружающего мира безопасного, как сформировать внутри это ощущение, чтобы не сваливаться в том, что, боже мой, нас вокруг окружает все, что может нанести нам какой-то вред. И, соответственно, детям это не перенести. Мне скорее хочется от вас, как от психолога, услышать вот ответ на это.
0: Да, хорошо. Ну, начну я с того, что я не буду розовые очки надевать на кого-то и рассказывать про то, что все круто, ребята, все классно, да ладно, с вами ничего это не произойдет. Нет, не буду. Ну, как бы, потому что не открыв глаза, ты не начнешь что-то делать в эту сторону. Можно, конечно, такую высуну голову из норки такой, о, что-то тут вообще не очень здорово, все. Вернусь-ка я в свое обычное состояние такое беспечности, что все хорошо. Тогда вы ничему ребенку просто учить не будете. Да, опасности есть, но это не значит, что они эти опасности, ну скажем так, руководят этой жизнью. Да? То есть, если вам кажется, что вы все вообще все вокруг паника, идите к психологу и разбираетесь с тем, что вы делаете, где вы за какую часть вашей жизни несете действительно ответственность, а за какую нет, потому что ощущение тогда, что вы просто отпустили контроль какой-то. Важно понимать. Что я могу сделать, а чего я не могу, и вот сконцентрироваться на том, что я могу. А я могу действительно, да, и замки на окна поставить, и гульстрим наклеить, и контролировать время пребывания на улице, ребенка одного здесь не отпускать, и эти вещи знать. Вот на этом и сфокусироваться. Ребенку не обязательно передавать все то, что у вас есть в голове, достаточно просто своим поведением демонстрировать. Мы не заходим в лифт не потому, что ты знаешь, смотри, какой подозрительный дядя. Мы не будем с ним лифт заходить. Ты знаешь, что он может нас там внутри изнасиловать? Да упаси, Господь, такие вещи говорить. Нет, пожалуйста, мы пропустим и поедем одни. Почему? Потому что нам так безопаснее. Потому что мы с тобой вдвоем две девочки, например, или девочка с мальчиком. Ну и вообще мы просто не ездим с посторонними людьми. Может быть, он плохой, может быть, а может, он хороший, может. Мы знаем, не знаем. Вот и все. Где мы не знаем, туда мы и не суемся. Исходить из такой позиции во все вещи которые вы знаете погружать ребенка не надо не надо ребенку тыкать ходить на улице и говорить вот посмотри там нарушаются границы здесь человек хватает там ребенка за что нибудь а вот тут вот вчера две машины разбились лоб в лоб я тебе об этом рассказываю для того чтобы ты знал какие опасности в мире бывают упаси господь не надо это вы знаете. Ему вы преподносите, как вообще, из каких поведенческих паттернов должна состоять жизнь, чтобы все было хорошо. Ты хочешь, там, не знаю, переживать за ваши отношения с другом? Нет, не хочешь. Ты хочешь, чтобы с ним классно дружил с тебя? Да, хочу. Тогда не обзывайся. Тебе приятно, когда тебя обзывают? Нет, неприятно. Тогда так и скажи об этом. да. Вот тебе, пожалуйста, небольшой пункт для профилактики травли. И не надо начинать ребенку перед первым сентября рассказывать. Ты знаешь, что тебе могут там дети учинить в школе? Вот разместите акценты просто и все.